En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka och det har spelats premiäromgång så vi ska gå igenom ganska snart. Men först ska jag hälsa Makoto Asahara och Lin Nordström. Välkomna hit. Tusen tack. Det är härligt att ha er här. Vi ska vi gå rakt på sak här och på lite breaking news. Det kom precis ett pressmeddelande från AIK som gör gällande att Manuel Lindberg tar en timeout eller han blir känsledig på grund av att han är utarbetad. Han är, ska vara tillbaka den 20 april så att han får vila upp sig några veckor och det kommer ju i samband med eh, fotboll Stockholms granskning av den här värvningen av Lamin Dabo eh, som de har fått kritik för och de hade väl ett eh, program där en utfrågning i sin egna kanal AIK Plus där ja, eh, Manuel Lindberg bland annat ställde sin plats till förfogande där ett antal gånger och man såg väl på honom där att han han kändes ganska utbränd får man säga. Vad Makoto, din spontana reaktion på äh, men dels äh, granskningen av äh, liksom Laminda Bovärmning och äh, på att äh, Lindberg nu tar timeout. Ja, den initiala känslan är väl att ja, det är inte AIK om det inte stormar kallt och framförallt inte efter man har förlorat en premiär på Örjansvall. Det är nästan bara i AIK, det kan bli så här efter en allsvensk match att man hamnar i sånt här läge från ingenstans. Nu vill Laminda Bo, jag må följa spansk fotboll men jag ska säga att det är inte en kille jag hade koll på i alla fall Nej. inför och, och där han sa i intervjun och så vidare. Det kändes ju som att det var en väldigt pressad Manuel Lindberg eh, där man får tänka spontant här om man tar känsligt och tar en timeout är väl att hoppas att han mår bra och, mm. och, och tänker på hans hälsa. Det är väl det primära egentligen i det här läget. Sen såklart Ja, han har tagit väldigt mycket på sina axlar med att ja, agera sportchef och agera vd samtidigt. Det är inte lätt att göra det och det kanske han vill ha insett själv nu. Det, precis som du sa i början, Edisco, eh, så har det varit allsvensk premiär och mm. att då det här kommer efter den istället för att man har stött upp saker innan man går in i ja. en säsong. Det blir jag förvånad över varje gång. Mm. Men eh, där AK befinner sig nu, både det man såg på Örjansvall och det vi har fått ta del av vad det gäller högre upp i AIK så är man ju nyfiken på hur sugen Thomas Berntsen är på att komma in i det här läget. Ja, det kan ju vara så att det, det ställer till det lite grann. Det ska väl sägas också, just, just det här rekryteringen av sportchef. AIK till, liksom, tillsatte ju One Nexus, den här rekryteringsfirman och där undrar man vad de har hållit på med. Om man har en rekryteringsfirma som har fått ett halvår på sig och inte, inte kunna fått fram en kandidat då känns det som att det var ingen jättebra rekryteringsfirma. Däremot så vet jag att det är många som har tackat nej och Thomas Berntsen är ju nu deras huvudkandidat. AIK hoppas att han säger ja och här i, i, i dagarna. Men skulle han säga nej också så har de en del andra alternativ men då blir det väl kanske en intern lösning först och främst då, som Manuel Lindberg var inne på i den här, i den här eh, granskningen. Men då Eller... kommer han eh, ensam? 
Eller, Thomas Bernsen, ja. ja, ja han precis. tar inte med sig någon Nej. scouting-kille eller någon annan som är runt honom. Nej, jag tror han tar med sig. Han kommer själv, men sen får väl han forma sin egen mm. eh, scout-avdelning. Eh, det, det sa ju de också för Tobias Ackerman som var scout. Eh, var ju chef-scout innan, men han har blivit av med den titeln. Nu är han scout, för de ska ta in en chef-scout och de ska utveckla den här scouting-delen. Det har ju blivit försenat nu eh, med tanke på att eh, har, eh, de inte har fått till en sportchef. Då. Men det är väl ganska logiskt att, att Bernsen får sätta sin organisation också, liksom. Men ja, det är fortsättning för det här och det blir ju intressant att följa den här värvningen av Laminda Bo. Han kommer hit och kommer granskas väldigt mycket nu får man ju säga. Det, det, ja, det blir intressant att följa om han är så dålig som, som alla tror då. Han kommer ju från ja, femte divisionen i Spanien och de hade inte, de har tog hit på provspel tidigare och och sen så skulle de göra klart med honom det var någon medicinsk grej som gjorde att det drog ut på tiden och sen så värmer honom nu då på ett femårskontrakt och då vill det alla reagera på att man tar hit en helt okänd 16-åring på ett femårskontrakt samtidigt så det, det, ingen har ju liksom sett honom spela matcher än så om ett år kanske han har slagit igenom eller så är det en total flop det vet man ju inte sen, nej, det, det är ju liksom överdrivna reaktioner kanske på liksom den här värvningen men sen är det väl mycket att göra med att det finns väl en kritik mot vissa, vissa drag till exempel valet att skicka sig till Norrköping var ju inte jätteuppskattat bland AIK-fansen ja. för att det är en, en ung egen spelare som, som man snarare skulle vilja få chansen. Nu tycker jag kanske inte att han hade visat tillräckligt mycket tidigare för att alltså, det, det finns en rimlighet i försäljningen också. Ja, men... Men, men samtidigt, det är ju mycket olika små detaljer i allt som har gjort att just den här värvningen granskas i... Ja. Ja och han ville ju vara alltså, Cise ville ju bort som jag fattade För han har inte fått chanser av någon av de här tre tränarna så ja, För honom det, är det ju rimligt ja, att få med precis, Men däremot kanske man borde gjort en, liksom, magne, alltså, Fått eh, status på Keita Först innan man tog någon beslut ja. om honom eh, Man kände så. ju också i matchen på eh, Örjansvall att eh, Nabil Bahoui hade varit en perfekt spelare Att sätta in i en sån match Ja, verkligen, verkligen. Och han har man också eh, gjort sig av med och han spelar i, i Saudi eller Qatar nu är det. Så att ja, nej, vi får fortsätta att följa vad som händer kring AIK och eh, dels eh, Laminda Bo Gate och dels då eh, om det kommer en sportchef. Men det känns ju som de behöver sätta en sportchef ganska snart för att eh, det är inte hållbart längre. Det är ungefär som IFK Göteborg ska båda ha en sportchef och en, och en tränare men AIK ska bara ha en sportchef vilket de har haft lång tid på sig och, och fatt och Säga. Och den som tar den rollen kommer ju ses direkt som en frälsare för att de ja. har någon på den stolen. Ja, på det, på det sättet är det ganska bra läge att komma in i ja, ja, Man har ju ingenting att förlora. Liksom. Så att, eh, Bernt... Första nya sportchefen gör, löser Simone Sassa. Ja, precis. Det hade varit, det. Det hade varit något. Ja, men som sagt, eh, vi eh, lämnar eh, Laminda Bogate där så går vi vidare till premiäromgången eh, och Ja, det finns ju hur mycket som helst då att säga om den. Jag var på plats på Örjansvall där det aldrig har varit så mycket folk någon gång på 15 år. Matchen fick skjutas upp 15 minuter för att det var så långa köer. Med, det var ju nästan 5000 AIK-sportrar som var där. Och jag hörde på vägen dit när, vi gick, när man gick där längs Nissan så muttrades om att hotellen och restaurangerna inte riktigt var redo för den stora anstormningen av AIK-sportrar för att det tog så jäkla lång tid att få bira där för de hade inte personal tillräckligt. Så att, <laughs> det var en, och sen så satte folk, klättrade upp i träna och, och, och ville se matchen också, de som inte fick komma in. Så de satt i, i träna där på början. Inte du eller du satt på pressläggningen? Nej, jag satt på 
släktaren mm. tryckt bredvid vår kollega Johan Flink. Ja, och mysigt. Björn och Eskil Hellberg. Så att, äh, det var bra. Det var ju en, en fantastisk in- inramning får säga, både från eh, Harmstad supportrar och AIK-supportrar gjorde sitt till. Harmstad eh, tillbaka i Allsvenskan och de vann med 2-1 mot ett ganska blekt AIK får man säga där flera av de här tunga värmningarna inte alls levererade. Det var ju Alexander Fesaye som var bäst. Hur var han när du såg honom? Han var jag såg ju om matchen på tv. Han var ruggigt bra tyckte jag och påminner lite grann om Alexander Isak. I, i, ingen, inga jämförelser övrigt men han är, har lite samma, han har samma snabbhet samma ryck i, i, liksom, i, i steget. Han är ganska smart spelare och var ju bara några centimeter från att bli målskytt också vilket har varit en superdebut. Så där har jag kom verkligen en, en juvel som de måste vårda. Och jag, hade, jag ska vara helt ärlig, jag hade inte sett honom så mycket men att han var så bra att kastas in i en allsvensk premiär och göra allsvensk debut, det, det, det var ruggigt imponerande. Så han går nog en fin framtid till mötes. Däremot så var det ju kanske inte AIKs plan att en 19-årig supertalang skulle vara, skulle vara bäst på plan med tanke på de värvningarna. Så att där var ju, äh, men Jimmy Durmas var ganska brek. Ma- oh, han var ma- väl nästan mer än ganska ja, brek. Ja, han var mer än ganska brek. Ja, han var, han var riktigt svag. Och även Magashi hade problem med första halvlek spelade upp sig lite andra. Omar Faraj inte heller gör speciellt Vad var det med? Bra. För att innan så stod ju Bränström och pratade om att det här var en match som skulle passa Faraj superbra. Det här ja. att, att han är så fysiska och att han skulle ta det och sen så skulle han liksom serva bollarna framåt. Det såg mm. man ju inte mycket av alls. Ja. Det blev ju stopp på mittfältet för dem. Alltså, ja. Och när, alltså när Jimmy Dumas då som är tänkt att vara... Ja men spelfördelare, när inte mm. det funkar framåt och sen när han tappar så mycket bakåt då blir det ju, det blir som att mittfältet bara blir ett svart hål för AIK. Mm. Ja precis och det var ju där, där har de liksom, det är ju där de har saknat den här sexan som de har liksom letat efter och ja, jag gissar att Laminda Bo inte kommer i många matcher från start i, i AIK så där hade man kanske behövt värva in något ännu mer stabilare. Men och, Halmstad var ju bra, ja, alltså det ska man bra. säga. När de kommer liksom med mittfältare som, som mittbackar. Svedberg sa ju att han hade fått ett samtal 22.00 på, på lördagkvällen. Tjena, du ska flyttas ner imorgon. Du, du är mittback. Och sen löser det så bra är ju jätteimponerande. De hade väl fem mittbackar de saknade. Andreas Johansson hade fått feber där innan mm. de tjänade och missade. Och så var det Svedberg och Valentin som fick gå in och försöka lappa ihop det. De var kanske glada att John Guidetti bara fick 30 minuter där då för att det hade kanske varit svårt att hantera men de gör ju en kanonmatch sett i förutsättningarna. Ja, alltså de saknade, de saknade nästan en hel backlinje. Och, och att man vinner 2-1 mot AIK, det är ruggigt in på tiden. Viktor Granat också, ruskigt bra på topp. Mm, verkligen, och, och Alamari var jättebra. Ja, och viktigt att få igång en, en, en spelare som Viktor Granat direkt. Han gjorde ju Östin Mår i både Superettan och Division 1 och visade här att han kan leverera i Allsvenskan mot bra motstånd. Så det mm. tror jag var extremt viktigt. Tror jag. Det är ju en sån spelare som alltså, hans styrkor är bokstavligt talat att göra mål. Han mm. har ju inte så mycket annat egentligen. Han är alltså så här, inte så här jätteteknisk, eh, inte supersnabb. Men han är, har den här liksom omöjliga förmågan att träna sig till. Att vara på rätt plats vid rätt tillfälle och göra massa mål. Så att för honom var det jätteviktigt att komma igång direkt med målskyttet som man gör här. Och likadant som med Alamari att han kom ja, ja. igång med och visade mm. det på självförtroende och lite av det som man såg för några år sedan ifrån honom. Mm. Men Granat sa ju med efteråt att han hade väntat på detta i hela livet. Han sa, det är synd att jag är 29 och inte 19. Ja... <laughs> oh. 
Om vi går vidare då, så den första matchen i den här premiäromgången var ju Malmö FF mot Kalmar där Malmö vann med 1-0 efter att Anders Kristiansen fått en straff i duell med Lars Sätra. Vad säger vi om den situationen först? För den har ju blivit väldigt omdiskuterad. Jag förstår inte riktigt varför den blev en straff. För jag tycker att det är straff. Ja. Alltså jag tycker att den... Det... Absolut, Lars Sätra gick ut i ett sorts varförespråkande raseri efteråt och det har varit mycket diskussioner hit och dit. Men också så här, även om vi skulle implementera ett var, det är ganska säkert att den där straffen hade nog stått kvar. För det är ju straff, absolut såklart att AC är väl medveten om vad som sker i den situationen och så vidare. Men han stoppas fortfarande i ett farligt läge, det är en straff. Det intressantaste i den situationen tyckte jag ju snarare var att det inte var han som slog straffen. Nej. Och att det var Isak Isetelin som fick bollen och avgör den här matchen till Malmös fördel. Jag vet inte om det var för att väcka igång Isetelin direkt. Vi pratade ju nyss om Granat om att målskytte är viktigt i början av säsongen. Mm. Kanske var samma sak man kände här med att få igång Isetelin direkt i målprotokollet är viktigt för hela laget. Anders Kristiansen vet att han kan sätta straffar och göra mål när som helst. Fast missade ju senast när han själv blev fälld och orsakade straffen i svenska Så är det ju för sig. Fast ja... Casey Tillin missade ju också då men han, <laughs> han påstår ju att bollen var inne i alla fall eh, men eh, alltså AC kommer ju med mycket fart mm. eh, så jag tycker Varför? inte heller att det är, att det är konstigt att det, att det blir straffta och eh, fint av, det är ju Hugo Larsson som sätter igång det anfallet och sen Tahar liksom eh, som skickar in bollen så att det var man kan ju, det är svårt att säga att man förtjänar en straff men jag tycker absolut inte att det var fel att blåsa straff där. Rydström började i alla fall i stil får man väl säga med sitt, sin laguttagning om man, om man ska dra liksom Pep Guardiola paralleller som man väl ändå <laughs> vill göra att han skickar ut en sån ja, rent ut sagt galen elva som man gör med Tahali och Sebastian Anasi som ytterbackar plötsligt ner på en trebackslinje som ingen förstod hur gick till. Busanello var alldeles strålande som en av tre där som man inte har sett honom tidigare. Gjorde ju, tog, satte knappt en fotfel. Eh, och sen då med Sergio Peña som någon sorts eh, ja, pivoteroll när han sjunker ner där mellan backarna med i uppspelfasen hela tiden. Han har ytat rätt under Ryström också. Verkligen. Det märks, finns ju en anledning till att han har kritiserat alla andra tränare han har haft i Malmö FF. Nu trivs han egentligen peruanen. Ja. Men Ryström har sagt ju så mycket pride i att de ska vara så otroligt svårscoutade ja, men det, det här var svårscoutade. Det här var ju svårscoutade. Det var ju ja. ingen som kunde förutse att de skulle ställa upp på det här sättet. Nej. Flink hade ju i och för sig startat. Han hade, ja, alltså, <laughs> han, han han hade siat fram den. Ja, exakt. Men eh, det man kan säga då det är att Sergio Penn har ju fått ett ruggigt lyft. Alltså, han, var ju, han skulle de ju sälja inför säsongen men när Rydström kom så nu hade han hittat helt rätt. Och där man kan säga att bänken är ju ruskigt imponerande med Mustafa Sidan som kom som ett prestigevärmning eh, förra året och var ju med på januari-turnén. Patrot Seidio också på bänken. Eh, du har Martin Olsson också på bänken. Så att eh, Malmös bredd där de bara ska spela en match i veckan känns ju som att ja, jag tror att den kommer att avgöra till deras fördel när det kommer till SM-guldet i alla fall. Mm, och det brukar vi prata om mycket om hur Malmös tränare ska hålla sina spelare nöjda. Ja. Men om han nu då ska vara svårscoutad och, och överraska alla lagen så kan det ju bli speltid för eh, även de som satt på bänken. Ja, precis. Och det är väl där Rydström kommer få det har ju alla han upplevt tidigare just att han har fått så många stjärnor att hantera och att han ska hålla alla på gott humör. Det slappar han ju i Kalmar, det slappar han ju i Sirius på ett helt annat sätt än vad det är i Malmö. Graham Potter. Ja, precis. Mm. precis. 
Eh, nästa match då som jag också var på var Djurgården BP och där var det väl inget snack egentligen. Djurgården var det absolut bättre laget. De kunde ha, hade Viktor Edvardsen ställt in siktet där i början på första halvlek eh, så hade de ju ledat med kanske 5-0 i, i paus kändes det som. Men, eh, där Oskar Linnér också gjorde en ruggigt bra match för BP. Det tror jag blir viktigt att han kommer bli väldigt bra i Det, det ska i man väl slänga in om man ska dra någonting om Kalmar innan helt lämnar att Fridrich såg ut ungefär som förra säsongen också. Ja. Så att han, det verkar inte vara en one hit wonder på den Nej, säsongen. Det var ju extremt säker tycker jag. Ja. Eh, och BP då såg Breka ut ett, eh, efter 2-0 i, i första halvväg. Däremot tycker man får man ju 3-0 emot sig ganska tidigt i, i första eh, eller i andra eh, där Hampus Sundell gjorde två mål eh, totalt och men sen jobbar man sig in i matchen Och man har eh, vissa nyckelspelare borta Man visar att man kan ändå kan spela rätt, rätt fin fotboll När man väl har bollen Så jag skulle väl inte säga att ja, De hade kunnat förlora Det var snarare att de hade, hade kunnat förlora med 7-1 Om man ska ta med första halvlek Men samtidigt tycker jag inte att Jag tycker ändå att det finns tendenser i BP-spel Där de kan utveckla och bli ganska bra Andra halvlek framförallt ja, andra halvlek framförallt. Men eh, vi pratade ju mycket om eh, Hampus Findell inför säsongen ja. Och pratade ju med Bosse i våra allsvenska program Hur man skulle eh, hålla Hampus Findell nöjd När man hade värvat in andra spelare På hans eh, position Och sen eh, att eh, han ska ju bli såld i sommar. Det är väl nästan fastslaget. Ja, det känns och då ville ju Bosse att han skulle få speltid och hur det skulle gå med Kim och Tolle. Men på det sättet som Findell har svarat upp mot den osäkerheten som fanns mm. kring hans speltid är jag jätteimponerad över. Mm. Och hur han rör sig, alltså hur han kommer in i boxen på ett annat sätt nu än vad han gjorde tidigare. Det är, det är verkligen så man ska svara upp när det sätts ett litet frågetecken efter ens namn. Mm. Den är ju verkligen den klassiska alltså box-to-box-spelaren som är så otroligt bra som den är in på att just hitta rätt lägen in i boxen, komma in i andra vågor. Du behöver ju en sån typ av spelare när du spelar det. Den typ av fotboll Djurgården gör med du kan få in bollen mycket i boxen du har mycket tryck liksom och så har du Findell där som alltid dyker upp så att nej, jag tycker väldigt bra det är, det är logiskt att han smyger in sig i målprotokollet för han hittar ju de där rätt lägena i mm. boxen på ett sätt som väldigt få andra spelare i serien ändå gör. Vi måste ändå snacka om Olof Mellbergs utbrott också där han ville byta domare och skällde ut domaren. Jag vet, jag har ju erfarenhet av det här Olof Mellberg, han har ju ett hett temperament. Fick du har inte ju... erfarenhet av att vilja byta ut domare? Nej, det har jag inte. Nej, det kanske har det. Jag när jag spelade någon gång där i Division 4 i Medelpad för någon gång av länge sedan. Men, eh, däremot så eh, Daniel Landskog har ju också en väldigt eh, bra erfarenhet av just Olof Mellberg. Jag kommer ihåg när Landskog var med i landslaget. Det här var typ 2007 eller 2008. De hade en, en träningsmatch i Sär och det var liksom en, en de spelade eh, liksom eh, ja men sex mot sex i kvadraten det var liksom god stämning och allt och i, det var liksom ingen hets men då eh, fick eh, vad heter det Nanskog med sig bollen med handen eh, på det där spelet och, och, och han liksom det var ingen så han, han blåste inte av spelet och Melber blev vansinnig så hans så vi räckte upp handen och så säger Nanskog till Melberg Nej men kom igen nu, kör nu, det spelar ingen roll Det känns väldigt Nanskog ja, att säga ja, det nu kör vi <laughs> då, då stannar Melberg spelet och skriker han typ två centimeter från Nanskogs ansikte Hans är hans, det ska vara frispark Och Nanskog bara ser, man blir asrädd för Melberg Så han har ju ett ruggigt hett temperament Och det fick ju assisterande domaren här eh, Vad heter det, också erfara när eh, Melberg skäller ut honom Och säger att de ska byta domare vad, är det, vad, vad säger vi om den reaktionen? Ja, men efter, 
Jan Anderssons utbrott förra veckan mm. då, då har man ju en hög en, en hög, hög, hög ribba för att man ska liksom höja på det här ingenting. Nej, nej. nej. Eh, men eh, ja, han var ju väldigt, väldigt frustrerad och skrek ju väldigt, väldigt eh, nära domaren. Ja. Så att eh, jag vet inte fan, alltså det är väl klart att det inte är jättebra men det är en allsvensk premiär och de ligger under och eh, ja, känslor finns. Sen är det som något sätt liksom att när du är i din största ilska att det liksom värsta du kommer på där är borde byta domare. Nej, det vill jag, jag, göra. jag det vill göra. byta domare. Ja, det är lite sött också. Ja. <laughs> det är fint att byta det på det. Så fan innan han sätter sig. Vi byta domare. Sen absolut, jag tycker vi var inne på Sätra förut också att eh, det blir ju väldigt infekterat hela den här diskussionen och situationen kring vars vara eller icke vara i svensk fotboll där klubbarna tydligt tagit ställning, vi vill inte ha det domarna är ganska tydliga med hur de svarar och så vidare vi vill ha det och sen så har du på något sätt en grupp där spelare som kanske inte alltid heller vågar säga vad de tycker eller som, som tycker olika också mm. Mm. så att där har du ett problem och sen mitt i det så har du alla de här domardiskussionerna kommer ju bara spä på hela den här debatten kring vars vara ja, eller icke vara och det, det blir ju på något sätt tröttsamt också men sen vi får ju acceptera att Vissa fel gör så det kommer att göras fel även om de skulle implementera var. Men det, domare kommer alltid vara en het diskussionspunkt oavsett. Men vad var din känsla, eh, disco på plats? Att, eh, att BP, var de nervösa? Eller var... Nej, det var att Djurgården var ruggigt bra. Och att Magnus BP, Eriksson var BP, otrolig. Ja, och BP kanske var lite för naiva där i början. Och sen, Linnéer gör en jättematch. Alltså det gick helt som förväntat. Jag trodde sa inför att jag trodde både att Djurgården Hammarby skulle vinna med 3-4-0 eh, och det blev 3-1 till båda så att det var väl rätt väntat ändå. Ja, den räddningen han gör där på Edvarsen ja. eh, som sen leder till, till målet var ju otroligt. Ja, så att ja, men planlinjet för Djurgården och ja, BP får väl n- vara nöjd med Linners eh, insats i alla fall. Vikim ska ju lyftas också tycker jag som, ja, som fick chansen förra Azor och det var ju också en diskussion mm. med när Joel Azor då inte fick chansen för start. Precis. Och sen efteråt så sa han att han inte har fått någon förklaring och eh, Bosse Andersson blir vansinnig för att han har fått en förklaring och säger att Djurgården tar avstånd från Azoros uttalande. Och tänkte man så här, man läser det först, bara, vad, vad har Azoros gjort? Har han liksom kritiserat någon lagkamrat eller har han liksom, det var liksom, kändes som en ruggig överreaktion också från... Ja, sen, sen är det så här, förklaringen såg du på plan på att Gustav Wikim var ja. formstarkare och gör ja, poäng exakt. och den, de konkurrerar om samma position. Båda de kommer få gott om spel till den här säsongen, det finns ingen anledning att oroa sig där tror jag. Nej. Eh, kort då, eh, IFK Norrköping 1-1 mot eh, Sirius på hemmaplan eh, helt fantastiskt, det, det glömde vi säga helt fantastiska Tifon har ju varit mm. uh, ja, på. och i, IFK Norrköping hade ju, alltså Hammarby kanske tyckte jag hade det coolaste och bästa men Norrköping hade ju också ett ruggigt eh, dels ett halvtidstifo och dels ett tifo före. Det var ju halvtidstifo som ja. var som stack ut tycker ja. jag också med tidningen stora där. tidningen ja. där som eh, som de hade så att det var vissa färgsta supporter som sa det här har vi redan gjort <laughs> tidningen inom SOL hall någon gång ja. men det, det var ju ett jättehäftigt tid för det, det är ju det är bara liksom hatten av till alla som ja. har jobbat stenhårt inför de här premiärerna på alla arenor egentligen mm. med att fixa ihop de här de här extrema konststyckena som de har presenterat för oss under premiären Du som har lite hört mot rälsen i, i Norrköping hur går snacket? Ja, alltså det, det som är lite intressant med Norrköping är att det var ju det är ett ganska 
Alltså med tanke på att det var en gång i tiden så sjöng de från läktarna liksom grabbarna på plan hälften är från stan. Nu är det ju mer grabbarna på plan hälften är på lån från Danmark. Det är lite den känslan det blir. Klingar det bra den Nej, Det rimmar ju inte lika bra och då rimmar det ju inte heller lika bra kanske med förväntningarna man ska ha. Nu tycker jag väl att man i den här matchen skapar väldigt mycket och kanske var sett till andra halvlek åtminstone förtjänt av att få med sig något mer. Sirius själva tyckte väl de att de hade ju läget när de hade den där 1-0 ledningen Gör en väldigt bra första bortamatch måste man ju säga. Och de gör oftast bra matcher när de möter Norrköping på, på bortaplan. Eh, men det är 1-1 och speglar väl ändå totalt sett kanske matchen ganska väl. Arnold Sigurdsson, pigg men får ju inte ut någonting i poängväg. Eh, Ortmark går ut skadad, det är väl ja, momentet för, för Norrköpings del. Och sen är ju Gunnarsson såg ju inte jättestabil ut när han hovades in direkt från mm. Deadline Day rakt in i startelvan kan man väl också förstå till viss del men de behövde ju bara någon där de behövde bara en person att ställa bredvid Anton Eriksson på något sätt så det får man väl acceptera på till så vis. Ja det känns som det är ångestmöte redan i omgång två här när AIK tar emot Norrköping hemma. Men med ja. det sagt nu, nu, så, nu hånar de om danska lånen men Viktor Lind gjorde ju mål och Bagge sen såg bra ut så ja. att, det ska ju komma så att de gjorde ju fina matcher här också men Såklart att det inte är ett Norrköping som man förväntar sig ska vara i en titelstrid den här säsongen. Nej, det tror jag inte. Och de ambitionsnivåerna känns ju som att de har sjunkit ganska rejält. Sen får vi väl se vad det här ombyggnationen som Glenn Riddersholm rattar över kommer att ge. Men 1-1 känns ju otroligt skönt för båda lagen, känner jag i den premiäromgången. Jag tror Norrköping är nog inte nöjda med 1-1. Nej, men, jag menar, det, nej, men de hade att inte absolut inte kunnat förlora nej. den matchen. Nej, precis. Mm. Så är det. Vi går vidare till Hammarby som eh, innan eller dag, samma dag som de spelar mot Degerfors meddelar att de förlängde med Nahir Besara ett ytterligare två år sedan kontakt till 1 december 2023. Vad betyder den eh, kontaktförlängelsen? Du säger Makoto. Ja, allt såklart så är väl helt uppenbart och sen att han också det är väldigt fint sätt han blev lagkapten på att laget rösta fram honom. Ja. Det tycker jag har någonting också. Att det är laget som på något sorts öråd för att rösta fram vem ska bära kaptenens bindel. Nahir ska göra det och sen så slänger de på honom och jag bara föreställer mig att det är under pompa och ståt och applåder. Eh, sen svarar han ju upp till det också får man väl lugnt konstatera Verkligen. i premiären här. Eh, något förvånad över jag trodde att ändå Josef Erabi eller Majedon skulle kunna möjligtvis få chansen. De kom in ganska sent i den här matchen mm. också. Eh, och de, de såklart slut 11 betyder också någonting för de här men sen finns det ju frågetecken Saidi som ju nyligen bytte namn också ska vi ju komma ihåg eh, och, och vad hette byttan till? Boda Boda, Boda precis eh, och eh, Jukanovic kanske inte direkt stärkta aktierna i den här matchen tycker jag väl men, eh, men om man tar alltså Nahir Besara som är ju otroligt viktig för Hammarby mm. både i omklädningsrummet och framförallt på planen och när man sen hör man har ju pratat med honom flera gånger om den här kontraktsförlängningen och varför det har dröjt och eh, Axén pressade honom upp i studien och frågade om det var för att eh, för att det var för dåligt betalt helt enkelt men jag tror att jag tror att det var nog Jätteviktigt för Jesper som såklart men det kändes också som att han ville få de andra kontakten klara först och sen att Besaras kontakt skulle bli klart. Så jag tror det har ju säkert aldrig varit en, en osäkerhet på om det skulle bli förlängt mm. eller inte. Det har ju bara varit en, en lång förhandlingstid och det tycker jag är bra för att Besaras ska ju ha de pengarna som han förtjänar och det hoppas man att han har fått nu. Och sen hans första eller första målet där när han tar emot felvänd och vänder om och skjuter. Alltså han, det kommer ju göra mål den här säsongen. Ja, det är helt fascinerande i efterhand hur han 
alltså, att de värvade honom som han var i Örebro och kommer till Hammarby ja. och bara förvandlas till seriens kanske bästa offensiva mittfält. Jag tycker ja. det är fascinerande på alla sätt och vis. Ja, verkligen. Och sen så går man ut och vinner med 3-1. Ett fantastiskt tifo eh, som kommer nog att bli, bli svårslaget den här säsongen tror jag av flera andra med tanke på hur hur stilrent och, och, och vackert det var och Hammarby-marschen där Shaquille Pinjas familj gick med också eh, supportermarschen från Medis var Assist ju ett... på honom det så. Ja, mm. precis. Så att, eh, jag säger att Besar tappade rätt mycket bollar också. Det var, ja, han, han var ju absolut inte prickfri i den nej, matchen. Nej, absolut inte. Ett fall det täcker där också måste man ju. Alltså, vill jag ju lyfta <skratt> ja. efter varje match nu för tiden för jag tycker att den utveckling man ser på honom sen han kom tillbaka nu från, från utlandet är ganska remarkabel. Och han kommer ju bli otroligt viktigt tillsammans med Besara på det där mittfältet den här säsongen. Mm. Eh, om vi går till eh, ett lite mer överraskande resultat då, så var det IFK Göteborg Värnamo. Ja, det är så överraskande. Ja, det, pratade inte vi om det här. Var du, när det var jag och Boma som pratade om det han trodde på en skrällseger för Värnamo. Eller var du som sa det förra avsnittet? Nej, jag var inte Nej, med. Nej, det var inte med. Det var det eh, Men lite överraskande känns det. De gör ju mål på ett skärmår. Eller Värnamo vinner mot IFK Göteborg med 1-0. Det är Marcus Berg som gör ett skärmår i den 92 minuten. Eh, och eh, ja, Oskar gör Johansson ju... som slår en, en jätte, jättebra frisbörd. Ja, precis. Och gör ju krisen i IFK Göteborg eh, än värre. De har ingen tränare. De letar en sportchef och de fortsätter att förlora. Mm, man hörde ju eh, Emil Salomonsson efter ja. matchen i en lång, eh, jag tyckte det var rätt så smärtsam eh, intervju när han är, liksom, det, det är som en, en spelare som står ut med händerna vid sidan och är så här, jag vet inte vad vi ska göra. Alltså vi, om, man, om man inte har kommit längre i ett lagbygge än att man inte kan hålla momentum längre än 35 minuter och sen ingenting i andra halvlek, då är det en otroligt lång väg att gå mm. innan IFK Göteborg är tillbaka och känner sig så pass starka så att man kan gå ut och ta tre poäng. Jag tyckte liksom när en spelare resonerar på sånt rimligt sätt som Emil gjorde efter matchen men inte hittar en lösning hur mycket han än söker efter den då är det tungt. Emil Salomonsson är en väldigt rimlig person med tanke på att han ändå valde att spendera några år i Japan så att det, det vill jag ändå lyfta. Mm, Nej, men alltså det, det är fascinerande på något sätt. Göteborg, jag vet, jag kommenterade när vi sände en av förstagsmatcherna här inför mot Jönköping och pratade lite med Gustav Svensson då och ställde frågan där alltså ser man fram emot en allsvensk premiär med tanke på hur det ser ut just nu eller är det liksom att man förfasas över att det närmar sig med tanke ja, men... på att det är så mycket som inte plötsligt andra. Men jo, vi ser nog ändå fram emot den. Och sen när du får den inramningen med Joel Alme som sitter där på innerplan med, med står ja, på innerplan med gitarr och sjunger. Fantastisk inramning och ett fint tifo där också. Och, och man verkligen märker hur staden liksom slutit upp kring blåvitt och att ja. man har förhoppningar och går in i den nya säsongen och det är ett av de liksom finare vårtecknen man sett. Och så får du nollet hemma mot Värnamo. Mm. Um, Nej, det, de måste tillbaka fort från det här, för annars kan det bli en väldigt jobbig nedåtgående spiral. Och det är oroväckande som sagt, som du nämnde Linn, att det är den typen av intervjuer görs efter en premiärmatch. Mm. Det, är, det är illa varslande signal. Alltså. Ja, det är... Jag vet inte fan alltså. Hur ja. går det för dem med tränarjakten? 
Ja, alltså de har ju några namn på listan som de går igenom. Men jag tror inte de är slutförhandlade med några. Jag har, vet, jag har ju skrivit tidigare att Nils, Fre- Nils Fredriksen från Danmarks Brönnbys guldkorts är med på listan. Jag tror han är med fortfarande. De går igenom en, några danska och en del norska alternativ. Så att, nej, jag vet inte, men de behöver väl ha en tränare på plats. Vad säger ni om Gustav Engvall då? Ja, men han gjorde väl det jättebra? Ja, då min i andra ja. halvlek. Ja. Eh, ja, det är ju... Spännande. Jag var ju så honom i Mäschelen. Ja, <laughs> han var, ja, han var kung, kung Gurra. Nu är han eh, Kung Gurra i, i Värnamo. Ja. Jag går fort. Ja. Från Mäschelen till Värnamo. Vi har två matcher kvar. Mjällby 2-2 mot Varberg. Det får man säga att Varberg gör en imponerande comeback och mm. fortsätter att ta skarper får man ändå säga. Mjällby var favoriter. De har gått i final i Svenska Kuppen. Hypad Eh, lite grann efter succén i svenska kuppen Varberg ligger under med 2-0 Efter första halvlek eh, får med sig en poäng Ruskigt imponerande Slarvigt ändå med Elby Ja det känns jag. så eh, alltså från, Man brukar ju sitta och hylla dem oftast här Men att ändå ha en 2-0 ledning hemma mot Varberg Det ska du inte tappa alltså det, det, det får du inte göra helt enkelt Och Med all respekt i Varberg Men eh, det tror jag nog att det är Många i, eh, på listelandet som klär sig i huvudet efter det. Mm. Otroligt mål av eh, Alexander Johansson. Ja, verkligen. Alltså, på sitt eget inkast. från Varberg. På sitt eget inkast. Kasta den, få tillbaka den och sen dra till. Och sist då kan vi konstatera att eh, BK Häcken ser ju exakt lika bra ut som, som förra året. När de eh, inte kör över men i alla fall vinner klart mot Älvsborg borta. I den alltenska premiären. Och då, och då har vi liksom sparkapitalet Ola Kamara som ska in Exakt. och akklimatisera sig till sin nya tillvaro. En, en man som vet vad målet är. Ja. Och spelare som Sadik Larsen, Traoré som funkar som ja, rinnande vatten. Eh, är det, de är fruktansvärt bra. Mm. Eh, och det är känslan här att det är helt otroligt att nu är de regerande mästare och ändå sitter man och undrar hur kunde man tippa dem så lågt? Är man så... Liksom, ja. Stockholm skadade ju ja. Men jag gick ju igenom till Det är ju faktiskt några som har de vinnare i år eh, ja, Det är ganska typ. många ja. som ändå har det Ja, väl? jag tror faktiskt det Så att, eh, lite så är det Men jag, har dem. jag tror ju att deras Europa Jag tror de kommer gå långt i Europa kvar Så jag tror att det kommer ta ut sin rätt sen Men eh, som det ser ut nu så eh, att tror De har att... ju en bred trupp också ja. det är det. De, mm. de, har ju, de har ju så mycket på plats Högmo är inte i Danmark, han är kvar. Nej. <laughs> det, eh, det, de, de har väl, och sen också att stänga ner Älvsborg på det sättet man gör. Det är inte ett lätt lag att stänga ner heller. Ja, de möter Hammarby på söndag. Häcken, ja. Mm. ja. Emma. Mm. Det blir en fin match. Ja. Ja. Det är en jättefin omgång. Eh, ska vi nöja oss med eh, genomgången av premiären där så går vi vidare till det här. Ja, lite ämnen då som, som vi ska ta upp här. Jag noterade en grej. Man, alltså, det känns som att... Nu är det spännande. Nej, det här Spanning. är inget spännande. Det här är inget spännande. Det känns som att klimatet på sociala medier har ju inte... Kanske, ja, det känns som det har varit aningen urballat ett tag och att det finns liksom ingen... Eh, vad ska man säga... Eh, Tår, inget, nej, oh, nej. Inget, tå, inget tålamod, inget tå, inget tålamod eh, alltså, Tålamodet blir mindre och mindre För varje säsong hos supporterna och Även hos klubbarna Det känns som att ja, Stare fick sparken här Redan innan alltså, den svenska premiären Och nu noterade jag att eh, 
i den 27 eller om det var 37 minuten på Örjans vall så började AIK-supporterna skandera vi vill se AIK. Det var typ där man hörde när typ ja men, när Andreas Alm hade gjort det väldigt dåligt under några, eh, några säsonger och Norling också. Ja, Norling och Bartos. Det var när mm. de skulle få sparken då, men nu var det här, så här tidigt. Och noterade också att eh, Hammarby blev utbuad av vissa delar av klacken när de har ett ett hemma i premiären mot mot eh, Fors. Så att det känns lite grann som att tåramålet finns lite grann. Och sen har vi det här med, med just med, ja men Laminda Bovärvningen där alla har sågat den värvningen och att de ska avgå alla i AIK liksom och sådär. Så det känns som tåramålet blir mindre och mindre för varje säsong. Jag tänker bara, ja vad händer om, om, om tre omgångar när om de här lagen kanske har förlorat några matcher? Men är det inte så att på något sätt att vi, det har ju byggts upp vissa klyftor i allsvenskan det råder ingen tvekan om den saken att storklubbar eller liksom storstadsklubbarna har sprungit iväg. Idag så ser vi ju Hammarby, AIK, Djurgården Malmö och liksom vidare som, som guldkandidater ja. varje år. Ja. Eh, och det var ju, det behöver inte backa bandet jättemånga år för att hitta en vardag där det absolut inte var så var fallet inför säsong och det fanns andra Nej. lag som var snarare och där bygger ju upp en förväntan hos hemmapubliken också och då är man inte nöjda om det står 1-1 i en hemmapremiär mot Egerfors. Du är inte nöjd om du ligger under borta mot Halmstad på Örjansvall. Nej, nej. Då ska det höras. Ja men ska det buas liksom? Alltså, va, alltså jag tror att ja, men det är väl den här storklubbsupportermentaliteten. Ja. Ja. Jag, jag tänker ja, på något så. Så här Real Madrid-perspektiv som är att det är vita nästukar fram om du ligger under i halvtid i en match och det är busvisslingar och... Man tvekar inte att bua ut sina egna spelare. Sen kan man tycka vad man vill om det. Det kan absolut argumentera för att det ska man aldrig göra. Men det är väl en effekt av att man ser sig själva som titel, alltså storklubbar. På men jag kan också för... förstå, eller förstå, förstå, men alltså de var det över 5 000 AK-sportar som alltså det är ingen liten resa ner till Hamsta att göra. Absolut, men det har gått 37 minuter. Ja, jo, absolut. <laughs> men du betalar om första halvlek, han du uppfattar de här spikarna som var kvar. Ja, på, alltså när jag, jag såg, såg det, ja, på, när de jag zoomade jag in det. dem ja. på tv-bilderna, alltså fy fan om ja. de skulle ramla på dem. Mm. Ja, jag vet, det var jättekonstigt. Och det var ju planen var ju rätt Det var ju inte en. Nej, planen var ju rätt dålig också liksom. Så ja. att äh, det var en del av. Det kanske är det som är positivt ja. att den bara sjunkt ner i marken. Ja, men nej men min spaning är bara att folk borde chilla lite grann med att såga till höger och vänster. <laughs> bara tänk tänk ja, bara, fin, fin spaningen. Ja, mm. tänk bara att tänk om den här Laminda Bo nu då som, mannen med jättemycket tålamod själv <laughs> som, <laughs> som sitter och pratar. Nej men Laminda Bo, tänk om han vi säger att och självklart ska AIK liksom ha kritik för om han blir svindålig och att, att han har ett jättedåligt se och det är klart att det, det, det är kanske det är märkligt att, att att man tar en sån spelare och vart man hittar honom och sådär. Men, men tänk om ett år då när han är A-lagspelare och gör hur många mål som helst. Så kan det ju faktiskt bli. Det är ingen som vet. Och jag tänker också på pressen han får på sig. Det räcker väl med att han gör två dåliga träningar nu så, så är han liksom, kommer han sågas igenst med fotkröningar. Så att, jag tror att det kan vara lite kontraproduktivt ofta. Låt honom spela. Han har fått sin drömlivschans. Thomas Bernsen kom in och löser det. Ja, Thomas Bernsen. Jag, jag tror att det vore bra om AIK fick in en sportchef så hårt som möjligt. Och eh, Thomas Bernsen har ju tio år bakom sig i Sarpsborg så att vi får hoppas att om det nu blir han, vilket mycket talar för så, så får han ordning på skutan. 
Eh, har vi någon mer spaningar från den första premiäromgången? Campos bet Kurtulus. Eh... Där har vi ju. Det, 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 det var det sjukaste som hände. Ju, ja, det är nog det jag tar med mig från ifrån första omgången. För det var ju inte en så här Luis Suarez-anfall utan det var lite så här mer så här liksom kärleksfullt litet minibett tycker ja, jag. Ja, det får stå för dig. <laughs> den kategoriseringen ställer jag mig inte bakom. Vadå? Nej, men det, alltså, det var, han bet ju inte. Det var Nej, ju alltså men det, jag, det, det, det var ju Kurtulus som bara förde in handen i munnen på honom. Mm, mm. Enligt Makoto var det ju en kärleksgest. Nej, men det var inte men, så jag menar. Var inte på det här sättet. Det var inte. Men de valde att inte anmäla i alla fall. Nej, var det så? Ja, alltså, det, vi har inte läst någonting Nej, om Nej, för det där är han, alltså, han bit ju honom. Det är, mm. alltså, det är ingen snack om det. Nej, det säger ju Kurtulus efteråt. Och sen bara han, tog, han ville tugga på mig. Det var skönt, skönt avväp, avväpnande svar. Mm. Men äh, han har en bit kvar till Luis Aris klass. Är det det vi tar med oss från det här? Ja, alltså det, det är väl det jag känner. Ja. Men ändå. Nej, det... Klippa bort det där. Det, var, det kom ut helt fel. Nej, men det nej, var då, nej, de är ju nej. jättebra. De sa ju att de var jättebra kompisar. Ja, ja. Det var liksom ingenting med det. Ja. En bit kvar till Soares klass i alla fall. Mm, en bit. Ja. Mm, bra. Du, ska vi nöja oss där? Nej, vi måste ju ta det också. Det, det som är ännu mer sjukt. Det är att Magnus Eriksson kan straffas för att han har firat eh, seger mot... Med Frans. Med Frans, med sin son. Vad är det, vad är det som pågår? Eh, ja, att man fokuserar på fel saker. Ja, ah, det får man, det får det man väl, det är väl lugnt konstatera. Det, alltså, det är bara att läsa vad Magnus Eriksson säger om det. Tycker mm. jag stämmer ganska väl överens. Alltså, det, det är såklart att det inte finns något... Alltså, det betyder jättemycket för spelare Det betyder jättemycket för barnet Att få delaktiga såklart Att det där är inte någonting som ska straffas Nej, Nej det så känns jättekonstigt Men vad ser vi fram emot mest i nästa omgång nu? Ja, det finns, det är ju... När jag tittade snabbt Där fanns det ju hur det var ju som en Alltså Göteborg jävla... åker till Kalmar Det, det, tror, det vinner Smatteband. de inte tror jag. Det är också en ruggigt eh, Intressant match Du har Häcken mot Hammarby Ett toppmöte mellan två guldkandidater Du har ångestmötet mellan AIK ja, och Norrköping Ja det ska jag eh, det... Och sen ska jag Alltså BP ta emot Malmö Ja men det är också så här. Där, där, där är det ju BP går in mellan allt och vinna liksom Jo så kommer det vara för dem ja, hela säsongen ja. mm. Men eh... Nej, Inte när de möter Varberg hemma kanske <laughs> Ja, så är det Degerfors Halmstad. Men eh, att eh, AIK ska möta Norrköping. Ja, det blir som sagt. Det är väldigt intressant att mm. se. Mm. Eh, viktigt för Kalmar att vara tillbaka också hemma mot eh, Göteborg får man väl säga här också. Jag tyckte ändå de, de stod upp väldigt bra mot, eh, mot Malmö. Mm. Eh, och nu har de ju, får man säga att de är lite förhand favorit hemma mot eh, Göteborg. Påsken är räddad i alla fall. Schemat är satt. Ja. Det finns saker att göra. Så är det. Och vi kommer ha väldigt mycket att prata om när vi är tillbaka om en vecka på återhörande då. Yes. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.